0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze prekenserie vindt u op Connectkerk.nl. Be blessed. We gaan het hebben over huwelijk en uh, gezin. Het uh, is een enorm groot thema. Ik kan er uren over praten. Ik denk, uh, ik ga er vandaag over spreken en ook volgende week. En uh, het zijn maar kleine puzzelstukjes die ik kan benoemen, want het is een fantastisch groot en belangrijk thema, wat onze aandacht echt enorm verdient. En uh, ik zat zo te denken, afgelopen week in voorbereiding, er is zoveel over te zeggen, huwelijk en gezin zijn zo fundamenteel, zijn zo kernachtig. Wat moet ik bespreken, wat moet ik uh, uh, achterlaten, zo'n fundamenteel thema. En ik zat te denken, een paar jaar geleden, toen... Uh, was Connect Kerk net gestart? Dus, zoals de meesten van jullie wel weten, Vera en ik zijn vanaf het begin betrokken bij Connect Kerk. Plek van, uh, van herstel, maar ook een kerk van bloei. En toen waren Floris en Iris, die waren van plan om, uh, om te trouwen. En uh, toen bespraken we dat met elkaar. Hé, hey, nieuwe kerk, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Huwelijksvoorbereiding, pastoraat, cursus, dit of dat. Wat is de weg? Wat past bij ons? Wat is ons DNA? Toen hadden we zoiets, nou het is wel goed om aandacht te geven aan degene die gaan trouwen, om goed voorbereid te zijn. Dus uh, ik had zo'n gesprekje met Oscar erover, van nou, vind jij dat leuk met Vera om te doen? Nou, vond ik leuk. En toen zeiden Vera en ik ook tegen Floris en, is Os Os uh, tegen Floris en uh, Iris, sorry, van uh, wij zijn niet van die mensen die iets uit een boekje willen vertellen ofzo. Of een cursus met jullie doen, kom gezellig bij ons eten en dan gaan we vertellen welke fouten, welke blunders, welke dingen wij in de eerste jaren van ons huwelijk allemaal hebben uh, gedaan en tegen aangelopen waar, uh, zijn. Nou, dan weet je, hè? Huh? En nog steeds, amen, dank u. En, uh, dat konden we toen niet vertellen, maar, toen, uh, maar goed, je weet, nou ja, als je dat gaat vertellen aan het begin, al je blunders, tekortkomingen, dan ben je gelijk tien avonden verder en dan kan je hoe het wel moet. Maar het was heel leuk om het leven met elkaar te delen van hoe... Steekt een huwelijk in en een gezin. En je gaat naar het gemeentehuis om een huwelijk te sluiten. Nou, dat vind ik eigenlijk heel slecht, want je opent het. Dan begint de reis naar elkaars hart. Om dichter bij elkaar te komen. Um, in deze dienst zal ik vooral heel veel verhaaltjes vertellen. Als je denkt: van is theologisch niet zo diep vandaag. Nou, dat klopt helemaal. De kinderen zijn erbij. En ik wil extra verhaaltjes vertellen. Een van de verhaaltjes waar ik mee wil beginnen is het volgende. Jaren geleden was er een aanbiddingsleider waar ik heel veel CD's van kocht. En die man, die was heel erg bekend over de liefde. Over de liefde van God, intimiteit met God. En dan gaf een concert in Nederland. En ik ging er naartoe. En hij begon met dit verhaal. Hij zei: Jaren geleden, hij zei: kwam ik thuis. En zijn zoontje heette ook Samuel. En uh, we kwamen thuis. Uh, uh. Op een gegeven moment zei mijn zoontje van een jaar of zes: Papa, papa, waarom hou je niet van mama? Waarom hou je niet van mama? Waarom hou je niet van mama? En hij schrok zich helemaal kapot natuurlijk. Bekende aanbiddingsleider, vier, vijf cd's over de liefde van God. Hij zegt, ik hou van mevrouw, ik waardeer haar, ik heb haar lief. Papa, en dan ging zo zitten stappen, je houdt gewoon niet van mama. Hij zegt, wat doe ik fout? Dus hij erbij helemaal, help paniek. Wat, wat is er? Ik hou van mama. Nee, dat doe je niet. Wat is er dan? Waarom hou je niet van mama? Dat weet je best. Nee, dat weet ik niet. Waarom hou je niet van mama? Hij zegt, wat dan? Wat doe ik verkeerd? Wat is het dan? Nou, mama zegt altijd dat je je schoenen netjes in de kast moet doen. En je doet het nooit. En nu weer niet. Dus je houdt niet van mama. Want mama heb het gisteren nog tegen je gezegd. En je hebt beloofd dat je het zou doen. En je doet het weer niet, papa. Dus je houdt helemaal niet van mama. Nou, dat was het begin van de aanbiddingsavond. Maar wat ik zo apart vond, dit verhaal heeft me heel veel geleerd. Eén, dat dit jochie liefde en gehoorzaamheid aan elkaar koppelde. Je kunt wel A zeggen, mooie woorden, maar B, doe je het. Wat ik ook zo schokkend vond aan dit verhaaltje is, kinderen hebben kle hele kleine oren en ogen, maar misschien doen ze het wel veel beter dan volwassen ogen en oren. Gelukkig, eentje met meens me van de honderd. <lacht> kinderen die zien heel veel en horen heel scherp. En wat ik laat zien, wat echt imperfect is, maar wat ik laat zien, wordt heel erg waargenomen door kinderen. Wat ik zeg, wat ik doe, zit eigenlijk een standaard voor wat hun willen doorgeven of juist niet willen doorgeven. Dus er wordt enorm op mij gelet. Eigenlijk ligt mijn huwelijk, en het klinkt misschien negatief, maar ik bedoel positief, onder een vergrootglas. Wat ik zeg, wat ik doe, de prioriteiten, de keuzes die ik maak, in de hersenen, we hebben een keertje een hele mooie workshop gehad over de hersenen, hoe dat opgeslagen wordt, voor later. En dan kun je twee reacties krijgen als kind, want kinderen die, hebben een, die nemen heel veel dingen waar, maar de conclusies zijn soms niet heel uh, uh, genuanceerd. Dus ze kunnen hebben, ik ga dit helemaal anders doen dan pa en ma. of van, hé, hey, wat pa en ma doen, is eigenlijk best wel handig. Dat wil ik ook, daarmee wil ik doorgaan. En ik geloof ook dat het mooiste cadeau wat je je kind kan geven, geloof ik echt, is het voorbeeld, het leven van een gezonde van een gezond huwelijk. Ik kan natuurlijk geld geven, ik kan materie geven. Het mooiste wat ik kan geven aan Samuel en Meerte is, hoe laat ik het zien, hoe ik mijn vrouw eer, waardeer hoe wij met conflicten omgaan, want dat zet de standaard voor later. En de uh, <tieft> laatste jaren zit ik ook te denken van, wat is nou mijn belangrijkste relatie die ik heb? En natuurlijk mijn belangrijkste relatie is mijn relatie met God. Maar mijn allerbelangrijkste menselijke relatie is met Vera, mijn vrouw. De relatie die ik heb met mijn kinderen op dit moment is natuurlijk superbelangrijk. staat echt superhoog op mijn priolijst. Maar ik weet ook dat het, zeg maar, zo hoog is op een tijdelijke basis. Wat ik bedoel, dat ik hoop dat ik natuurlijk nog altijd later in de top 10 of top 20 ga staan van de belangrijkste relatie die Mirte of Salem, uh, Samuel heeft. Maar ik hoop niet dat ik over 20 jaar nog steeds de belangrijkste persoon ben in het leven van Myrthe en Samuel. Wel een van de belangrijkste, maar ik hoop dat hun partner, hun hartsvrienden, dichter bij hen zijn... Dan ik. Ik denk dat het gezond is. Maar op dit moment ben ik heel belangrijk. En die periode is tot ongeveer weet ik het, 14, 15 jaar. En dan wordt die navel streng. streng sorry. Uh, elke keer wordt het doorgeknipt. Het wordt steeds, komt daar die proces van afscheid. De relatie die ik met Vera heb, die gaat door. Ik hoop nog heel lang. Dus dat is kostbaar. Dat is waardevol. En we hebben denk ik wel geleerd... Als, uh, als, als mensen hoe belangrijk het is om te investeren in kinderen, maar het is ook zo belangrijk om te blijven investeren in je partner. En dat is een hele uitdaging, drukte van werk, van kerk, van andere dingen, maar dat je niet op een gegeven moment, dan ben je alle, alle twee zestig, en dan denk je van, oh ja, jij was die collega van de kinderopvang 20 jaar, maar wie ben jij nou eigenlijk? Nee, dat je in die periode dicht bij elkaar blijft. En uh, uh, ongeveer een half jaar of een jaar geleden hebben Vera en ik uh, weer eens een huwelijkscursus gedaan, niet dat ons huwelijk zozeer slecht is, maar omdat ik altijd geloof, het is altijd goed om aangescherpt te worden, om verbeterd te worden, om, 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 om dieper te gaan. En dan, ik ben soms gewoon trots in eigen wijze, en dan, dan komt Vera met dat idee, en dan denk ik van, joh, ik ben zelf hulpverlener, ik lees genoeg boeken over huwelijk, en wie heeft mij wat te zeggen, misschien een beetje mannelijk. En uh, oké, okay, zeg maar Vera, wat moet ik verbeteren, dat scheelt cursusgeld, vertel maar, wat, wat, waar moet ik aan werken? Maar als je weer zo'n cursus doet, en het ging over hechting, en, en emotionele verbinding, het is gewoon goed, het is gewoon goed. En voor de mannen, als je auto rijdt en je ziet de lampjes branden, dan denk je van, hé, hey, er is wat aan de hand. Ik moet even naar de garage. En als je blijft doorrijden, dan ben je vaak te laat. Nou, hoe is het met huwelijk? Als de lampjes gaan branden, denk je dan, ik kachel wel door en we zien wel. Nee, het is goed om in te grijpen, om te kijken wat je nodig hebt. Een, een, een heel bijzonder mooi voorbeeld, wat ik zelf heb meegemaakt, was iets van tien jaar geleden. Ik heb nog vanuit mijn studententijd een, een, een mannengroepje, en één keer in zoveel tijd ontmoeten we elkaar. En... Uh, nou, we zaten aan de koffie, zaterdagochtend te kletsen en een van die vrienden zei, jongens, mijn huwelijk, het gaat echt niet goed. Het gaat echt niet goed. En uh, wij zeiden, oké, okay, de rest van de dag gaan we over jouw huwelijk praten. En we hebben die dag geheld met elkaar, we hebben gebeden, we hebben hem af en toe flink op z'n donder gegeven. Echt dat ik dacht van oei. We hebben dingen tegen hem gezegd, dat ik denk, nou gelukkig kennen we elkaar al een tijd. En even, misschien gek in deze context, hij moest met de billen bloot. En we hebben hem echt aangepakt, echt aangepakt. En nu tien jaar later, zijn huwelijk, hij heeft de dingen gedaan die moesten. Therapie gezocht, gesprekken gezocht, dingen vergeven, dingen uitgesproken, nieuwe prioriteiten. En nu, bloeiend huwelijk, bloeiend gezin, niet perfect, maar ze gaan ervoor. Daar heb ik zoveel waardering voor, had de kop in het zand kunnen doen... Had de andere kant op kunnen kijken, had ze iets van, nee, ik wil ervoor gaan. Ik wil prioriteiten geven. Super mooi. En uh, weet je wat ik ook denk van, uh, uh, dat is het hart van God. God, Oscar heeft vorige keer ook wat van gezegd, van, Gods hart is dat, dat de relaties gezond zijn. En tegelijk is daar die spanning dat we leven in een gebroken. Wereld, met gebroken karakters, met, met beschadigingen, met littekens. En als je kijkt over het huwelijk, sommigen hebben het geluk dat het best wel makkelijk gaat. Ze zijn tien jaar getrouwd en het gaat, ze lijken wel echt letterlijk voor elkaar gemaakt en die hebben het relatief makkelijk. Anderen moeten heel veel vechten, investeren, elkaar zoeken, ontdekken, uitpraten om een huwelijk gezond te krijgen. Heel veel respect voor dat soort mensen. En soms loopt het niet zoals je zou willen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, ik heb een, onder andere één zus en ook één schoonzus die de afgelopen jaren gescheiden zijn. Ze hebben geïnvesteerd, ze hebben hun best gedaan, toegewijd en toch liep het niet. En hoe verdrietig, hoe pijnlijk is dat? Het, het dat ik denk van ja, ik heb er geen oplossing voor, gewoon heel verdrietig. Soms kun je beter dan niks zeggen en dan gewoon er zijn voor die persoon. Hetzelfde is voor alleenstaanden. Dat vind ik ook als we het hebben over huwelijk en gezin, zo moeilijk onderwerp, alleenstaande, of uh, uh, mensen die weduwe zijn, dat is de mysterie, dingen die ik niet snap, dingen die ik niet begrijp, die conflict hebben met wat je denkt. Maar wat ik wel geloof, is dat alleenstaande super kostbaar zijn en superbelangrijk. In de Bijbel zegt God ook van, ik plaats de alleenstaande in een huisgezin. Ik geloof, dat is de opdracht voor de gemeente. En ook dat God zegt van, van, ik ben bij die mensen. God is een God van de weduwe, van de wezen, van de alleenstaande, van de gescheidenen. God is daarvoor. Wat een opdracht heeft de kerk om juist voor deze mensen er te zijn. Dat juist deze mensen hun waarde, hun kostbaarheid gezien wordt door anderen. En ik weet nog wel, toen ik aan het begin van mijn huwelijk stond, heb ik echt God gesmeekt. God ik wil een gezond huwelijk. Ik wil een gezond huwelijk met vrucht, met leven. Niet alleen dat Vera en ik en eventueel kids happy, happy zijn met elkaar. Maar dat we mensen kunnen zijn die er voor anderen kunnen zijn. Een open huis, een open gezin. En als ons huwelijk helemaal even platgezet shit is, dan moeten we heel veel met elkaar bezig zijn. En kunnen we niet voor andere mensen zijn. En dat is uw hart. Dat de eenzame bij ons kunnen logeren, wat af en toe gebeurt, of bij ons aansluiten met het eten. Dat is Gods hart. En wat ik ook wat ik zo mooi vind. Daar heb ik niet, niet te veel tijd voor. Maar ik ken verschillende verhalen van mensen. die hebben gezegd: Mijn geloofsleven. of eigenlijk mijn hele leven is veranderd. door die tante. die er altijd voor me was. die altijd naar me luisterde. Of ik had zoveel geloofsvragen. en bij mijn eigen ouders kon ik niet meer terecht. Want ja, die ouders. als je 14, 15 bent. die zijn verveeld, die is een beetje lastig natuurlijk. Maar die tante. of die vriendin. of die buurvrouw. Die was essentieel. Over de kerkmuren heen koninkrijksdenken. Als die persoon niet was geweest, niet naar me had geluisterd, niet van een afstand naar de had gekeken, dan had ik misschien nu niet meer met, met God gewandeld. Dus de, degenen die voor het gevoel zijn: we hebben soms in Nederland van als je alleen bent, dan ben je minder kostbaar. Nou, wat een leugen is dat. Juist als je alleen bent, dan wil ik zeggen: je bent zo kostbaar. Je hebt zoveel uit te delen. Je bent zo waardevol in, in de ogen van God. Ik wil kijken naar een bijbeltekst, die uh, supermooie staat in Genesis, vorige week uh, refereerde Oscar er ook al aan. Er staat, de heren nu zei tegen Abraham, ga, gaat u uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u zal wijzen. Ik zal u tot een groot volk maken, uw zegen en uw naam groot maken, en u zult een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en in u... In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Even kijken of we de Engelse vertaling nog hebben. Ja. En I will bless them, them, that they bless thee, and curse him with the curses thee, and I shall all families of the earth be blessed. Het gaat om dat woordje families. In het Nederlands hebben we dat vertaald met uh, geslacht. Maar als je kijkt in de strongs, dan staat daar vanuit de grondtekst het woordje ik kan het ook niet goed uitspreken, spreken. Mish Pagach. Als je kijkt, de eerste vertaling die Strongs daarvoor gebruikt, is eigenlijk stam. En daarna zegt hij als tweede volk, als derde zegt hij familie en als vierde volk. Dus wij hebben het in Nederlands vertaald volk, maar ik denk waarom? Het is zo duidelijk, het gaat over familie. God wil een familie, pakte die eigenlijk, om te zegenen, zodat andere families gezegend worden. Dat vind ik zo apart. In de context is het niet eens van een kerk en daaruit kerken, maar een gezond persoon, Abraham. Met een gezond huwelijk, met een gezond gezin, wat vermenigvuldigt. En ik geloof, dat vind ik zo mooi aan Connectkerk, dat we best wel veel aandacht hebben voor karakter. En ik denk, gezonde karakters zijn nodig voor gezonde huwelijken. Gezonde huwelijken zijn fundamenteel voor gezonde gezinnen. En als we gezonde gezinnen hebben, hebben we gezonde kerken. En heel vaak proberen we het andersom, om te draaien. Ja, we willen een gezonde kerk. Maar daaronder, ja wat zit daaronder dan? Gezonde karakter, gezonde huwelijken. En dat is de beweging die God wil, wil geven. En wat ik ook geloof, is dat je huwelijk eigenlijk een beeld is van aanbidding voor God. We denken vaak aanbidding is, is handen opheffen, is heel mooi, heel belangrijk. Maar ik geloof ook, je huwelijk, laat dat iets zien van Jezus. Als mensen naar jouw huwelijk kijken, naar jouw gezinsleven, hebben mensen zoiets, dat is, dat is bizar, dat is kostbaar, dat is apart. Een huwelijk als een beeld van Jezus en de gemeente, daar kom ik straks nog even op terug. Ik wil nog even voor de kinderen, als jullie er nog bij zijn, nog één verhaaltje vertellen. Ik, ik kom uit de verslavingszorg, daar heb ik gewerkt heel lang, leeg dus zelfs. En uh, heel veel cliënten begeleid die heel lang in de gevangenis hebben gezeten, in het binnen- en het buitenland. En uh, ik vond het heel interessant om al die verhalen, natuurlijk waren ze af en toe een beetje opgepompt, over de gevangenis te horen. Maar wat ik heel vaak vroeg, van joh, je hebt daar een tijd vastgezeten, hoe ging dat nou? En heel vaak zeiden ze, in de gevangenis is het super eenzaam. En ik zei, kwam er dan wel eens iemand op bezoek? Je partner, vriend, vriendin? Nee, eigenlijk vrij snel dat mijn partner niet meer langskwam. Ik zei, je kinderen dan, als je die had, kwamen je kinderen dan langs in de gevangenis of een kaartje? Nee, eigenlijk verwaterde dat heel snel. Ik zei van, uh, en uh, je vader dan? Kwam je vader dan langs of zo met je verjaardag? Nee, eigenlijk niet, die was vooral boos. En zo had ik hem niet opgevoed. En je hebt dat en dat fout gedaan. Ik zei, joh, als je jaren vast zat... en je verjaardag met kerst... wie keek naar jou om? Wie was degene die nog naar je omzag? En weet je wat ik van deze stoere mannen... met tato's, spierbundels... eigenlijk allemaal kreeg? Het was mijn moeder. Mijn moeder. Ondanks wat ik heb gedaan... criminele activiteit... het was mijn moeder... die op mijn verjaardag langskwam. Met kerst... Mijn moeder, verschillende keren gehoord. En ik vind het zo mooi. De trouw, de toewijding en de passie. Ongeacht wat zo'n persoon hebt gedaan. Er waren echt gruwelijke verhalen bij. Dat ik denk, ja ik snap wel waarom niemand tot iedereen een beetje afstand houdt. Maar een moeder. Wat, wat mooi wat God heeft geplant in een moeder. Er zit iets van hemzelf in. De trouw, de toewijding. Ongeacht de bende. Het moederhart van God in een moeder. En weet je wat God zegt? In Jezaja zegt hij, kan kan een moeder zijn eigen kind vergeten? En God zegt, dat kan eigenlijk niet. Nou, ik heb daarvan de realiteit gezien. Dat kan eigenlijk niet. En dan zegt hij, maar als het gebeurt. Soms zijn het verdrietige omstandigheden dat het gebeurt. Dat het gebeurt dat de moeder zijn kind vergeet. Ik ben jullie God, zegt God in Jezaja. En ik kan en zal jullie nooit vergeten. Super mooi. Nog één nog, nog dingetje, ook voor de, voor de mannen. Uh. Uh, ik geloof voor mannen is het zo belangrijk om, om te investeren in je kinderen. En daar wil ik twee dingen over zeggen. Aan de ene kant denk ik dat het heel goed is als een man heel veel tijd besteedt in het leven van alle dag aan je kinderen. Zodat ze zien hoe jij je leven leeft. Dat je een voorbeeld bent. Ik vind het heerlijk om Sam naar school te brengen. Uh, dingen met hem te doen, te ondernemen. Samen naar de kapper. Samen het leven delen. Geniet van het leven van alle dag. Zo belangrijk, zo waardevol. Maar ook dat hij ziet in mijn leven wat ik belangrijk vind. Ik kan zeggen tegen Samuel, Samuel de Bijbel is belangrijk. Dat is het woord van God, dan moet je je leven opbouwen. Maar als hij mij nooit de Bijbel ziet lezen, behalve als ik zondag moet preken, wat waardeloos is dat, wat, wat, wat zwak is dat. Nee, Samuel ziet mij regelmatig de Bijbel lezen. En Myrthe ziet dat. Waarom? Niet omdat ik denk, oh ja, ze komen eraan. Ik moet het lezen. Nee, Bijbel is belangrijk voor mij. Is mijn leven, is goud. Is kostbaarder dan wat dan ook. Het is het woord van God. Zo essentieel. brengt gezondheid en rijkdom met de Bijbel. Dus daarom lees ik het. En dan vertel ik er soms over. moet je kijken wat er staat. En dat zien Samuel en Mitte. En ik hoop dat ze dat uh, meenemen. Wat ik heel mooi vind, een verhaaltje uit. Uh, Geschiedenis van Vera. Ik vroeg eens aan Vera, wat zijn nou kostbare momenten in jouw opvoeding? Wat zijn, je, wat zijn key momenten in je opvoeding? En weet je wat ze zei, dat vond ik zo mooi. Ze zei, altijd als ik s ochtends beneden kwam, was mijn vader al eerder, stond hij op dan ik. En zag ik daar zijn gitaar en zijn Bijbel. En ik wist, voordat ik op ben gestaan, stond mijn vader al op. En heeft hij God gezocht. En heeft hij voor me gebeden. En is mijn dag Gezegend. Weet je, voordat ik mijn dag als kind begon, weet ik mijn vader heeft mij gezegend. Deze dag begin ik uit de zegen die mijn vader als het ware heeft vrijgezet. Hij zei niet: God is belangrijk, hij liet het zien. Irritant is dat ik helemaal geen ochtendmens ben. Dus dat heb ik geprobeerd, hopeloos gefaald. Maar andere momenten zien zij mij dat ik hun zegen. Dat het belangrijk is om een voorbeeld te zijn. En uh, wat, wat ik ook zo geloof is dat het zo kostbaar is om te investeren één op één met je kinderen. Natuurlijk, dat is niet het afkopen. Dat kan ook gebeuren, hè, dat eigenlijk ouders zo druk zijn en het leven bijna niet delen met hun kinderen. En dan één keer per jaar... Een of andere trip maken om het goed te maken. Nou, je kan het niet afkopen. Ik denk het is beide. En het leven delen van alle dag. En bijzondere speciale momenten. Ik geniet daar enorm van. Ik geniet enorm van één op één momenten. En, uh, uh, precies, dankjewel. Wat een teamwork joh, fantastisch. Wat ik zo leuk vind aan mijn kinderen is dat ze sportief zijn en ik ook. Dit is een foto in onze vakantieperiode in Slovenië. Heb ik een dagje alleen met Mirte de hoogste berg, of een van de hoogste bergen. De gids zei de hoogste, maar volgens mij zegt elke gids dat daar zo. De hoogste berg van Slovenië beklommen. Wat een avontuur, samen naartoe beleven en dat samen doen. Maar ook andere dingen. Ik ben een keertje samen met Mirte naar een chic restaurant gegaan om samen uit eten te gaan. ...omdat ik haar wil leren hoe het is om behandeld te worden door een man. Ik ben met haar um, een keertje naar een concert gegaan van, van Rijer. Dat was hartstikke tof. Met de auto erheen, samen praten en weer terug. Eerste concert van Jeremy Keurentjes. Samen erheen. Wat zingen we eigenlijk? Over praten, gewoon kwaliteit. Dat je elkaars ogen aankijkt en samen geniet. Afgelopen weekend kwam toevallig zo uit... Samir en ik samen met een vriend van mij en zijn zoon. Een weekendje wezen kanoen. Ik heb nog spierpijn in de biesbos. Het was niet zo duur. Hartstikke leuk gezellig, je hebt kwaliteit tijd, en ik ben trots op haar, en zij hopelijk op mij, en, en het, het, het geeft banding samen. Fantastisch. En uh, ik geloof dat velen van jullie dat al doen. Velen van jullie ken ik, en jullie investeren heel veel tijd, één op één, op, op in je kinderen, in je zoon, in je dochter. Gaan weekendjes weg, een dagje weg, en dat is super goed. En ik wil vooral blijven aanmoedigen, vader en moeder, blijf dat doen. Als je die keuzes hebt gemaakt om uh, met, je, met je kind één op één leuke dingen te doen, blijf het doen. Want ze zijn super bijzonder. Ik wil een tekstgedeelte lezen uit Efeze. Heel mooi stukje. Er staat: Wees ook bescheiden tegenover elkaar. Uit ontzag voor God. Vrouwen, dien bescheiden en liefdevol jullie man. Zoals jullie de Heer dienen. Want de man is het hoofd van zijn vrouw. Net zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij zorgt voor zijn lichaam. Net zoals de gemeente. In alles Christus dient, moet ook de vrouw haar man in alles dienen. Mannen, hou op dezelfde manier van je vrouw als dat Christus van zijn gemeente houdt. Hij heeft zichzelf voor de gemeente opgeofferd. Hij heeft de gemeente schoongewassen door haar te baren in het woord. Zo kon de gemeente zijn eigendom worden. En nu kan de gemeente zonder een enkel vlek of rimpel stralend voor hem staan. Zo is de gemeente van God helemaal zuiver... Op diezelfde manier moet ook elke man van zijn vrouw houden. Hij moet van haar net zoveel houden als van zichzelf. Een man die van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Niemand haat zijn eigen lichaam. Iedereen zorgt ervoor en geeft het te eten. Hetzelfde doet ook Christus voor zijn gemeente, want wij zijn de lichaamsdelen van zijn lichaam. Er staat in de boeken, oude testament, dat een man en zijn vrouw samen één zijn. Nog een keer. Dat een man en zijn vrouw samen één zijn. Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en moeder en van zijn vrouw houden en trouw zijn aan haar. Vanaf dat moment zijn ze één geheel. Dat heeft een diepe verborgen betekenis. Ik zeg jullie dat het hier gaat over de eenheid van Christus en zijn gemeente. De mannen moeten dus net zoveel van hun vrouw houden als van zichzelf. En de vrouwen moeten respect hebben voor hun man. Dit heb ik niet bedacht, dat is het woord van God. Dus uh, dat is mooi. Dat is het woord van God. Supermooi. Een heel mooi gedeelte. Ik wil je aanmoedigen in de connectgroep of in je gezin. Lees het eens. Praat er eens met elkaar over. Stel elkaar vragen. Ik wil vijf punten erover over, uh, uitpikken. Wat ik zo mooi vind is dat het huwelijk een beeld is van Jezus en zijn gemeente. Dus het is de bedoeling als je getrouwd bent dat het iets laat zien, iets Fantastisch over het huwelijk die Jezus heeft met zijn bruid. We weten dat de kerk begint met een huwelijk. Of dat, de, dat God met mensheid begon met een huwelijk. En dat het eindigt in openbaringen met een huwelijk. Jouw huwelijk is bedoeld om een, uh, om een spiegel te zijn. Om een reflectie te zijn. Om een uitdrukking te zijn van Jezus en de gemeente. Wat ik heel mooi vond. Jaren geleden zei iemand een keertje dit. Hij werkte in het computerleven. En hij had het vaak over zijn vrouw. Zelfs nadat hij jaren getrouwd was telde hij nog heel veel over zijn vrouw en, en leuk. En toen zei een collega tegen hem, wat bijzonder, dat jij zo positief over je vrouw praat. Sommige mensen zeggen dat, dat ze van hun vrouw of vriendin houden, maar, maar bij jou, ik geloof het gewoon bij jou. Hij zei, ja, maar doe ik ook mijn best voor, want ik vind het heel belangrijk. Hij zegt, ja, waarom vind je dat dan zo belangrijk? Hij, en toen zei hij, nou, het is niet alleen omdat ik haar wil eren, maar ook geloof ik dat ik verantwoording heb af te leggen naar God toe over mijn huwelijk. We hebben ons huwelijk, het dat klinkt misschien een beetje gek, maar God ziet het en God heeft er een mening over. We kennen allemaal, denk ik, die bijbeltekst van uh, elke knie zal zich buigen voor de Heer Jezus. Die tekst kennen we. Maar daarvoor en daarna staat dat wij uh, verantwoordelijk zijn voor de daden die we hebben. Dus we kunnen niet zeg maar, losleven dat alles valt onder genade. Nee, onze relaties. Onze ouder kindrelaties onze partnerrelaties, we hebben daar echt een verantwoordelijkheid op, ten, ten opzichte van God. Het is belangrijk voor hem, het wordt in zekere zin geëvalueerd, niet met een vingertje, maar wel van, heb je wat voor mij belangrijk was, zegt God, heb je dat ook waarde gegeven, heb je dat ook gewicht gegeven. Dus één, het huwelijk is een beeld. Twee, het huwelijk is Tekent een diepe verbondenheid. Het is niet alleen onder één dak wonen. En, uh, nee, het is diepe harmonie, diepe intimiteit, diepe verbondenheid. Derde wat mij opvalt is hier dat er staat hoofd. De man is het hoofd. En vaak hebben we gedacht, de man moet baas spelen. Nou, dat is het niet. Hoofd, vanuit de grondtekst staat er letterlijk bron. Staat de voorziener. Staat de verantwoordelijke. Jezus zegt over zichzelf, ik ben het hoofd. Speelde hij de baas over de gemeente? Nee. Er is geen enkel hoofd geweest die zo diende de voeten als Jezus. Tegelijk nam die wel richting, voelde die zich wel verantwoordelijk, nam die wel leiding, zei dit is goed en dit is kwaad. Als wij als mannen een hoofd willen zijn van ons gezin, dan is het goed om veel te kijken naar Jezus. Wat betekent het om hoofd te zijn? Als vierde punt, of ik zo apart, Paulus schrijft dit naar. Getrouwde stellen, dit, dit gedeelte. En toch is daar elke keer die oproep tot liefde. Dat ik denk: hé, hey Paulus, joh, die man en vrouw zijn al getrouwd. Waar moet je nou elke keer zeggen? Maar blijkbaar is het nodig. Ik heb het ook nodig om elke keer te zeggen: hou van je vrouw. Heb je vrouw lief. Dien elkaar. Help elkaar. Dus Paulus weet dat we als mensen snel afgeleid zijn en zwak zijn en kwetsbaar. En elke keer weer die oproep: blijf gaan voor je huwelijk. Blijf daarvoor gaan. En een vijfde is: wees elkaar onderdanig, wees elkaar nederig, wees bescheiden. En uh, wat ik een heel bijzonder verhaaltje vind is, er was ooit een bijbelleraar die bekend stond om zijn krachtige huwelijk en zijn krachtige bediening. En uh, er was een andere bijbelleraar die vroeg een keertje aan hem, hoe komt het nou dat jij zo gigantisch druk bent, zoveel verantwoordelijkheid, maar dat ik zie dat jouw huwelijk zo bloeit en groeit en zo fantastisch is, hoe kan dat nou? En toen zei hij, na, natuurlijk komt dat omdat we echt van elkaar houden, maar weet je wat het grootste geheim is? Weet je wat het grootste geheim is van een huwelijk vol, vol bloei en groei? Hij zegt, omdat wij alle twee, zowel de man als de vrouw, diep ontzag hebben voor God. Ons leven is alle twee diep ontzag voor God. Het is niet dat God ons assistentje is die er een beetje bijhuppelt als derde touw van ons huwelijk. Oh ja, drie koorden. Ja, ik en mijn vrouw. Oh ja, een no, 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 goddraadje. Nee, God is het centrum. God is het middelpunt. En we zijn onderworpen aan het woord van God. En aan hoe de, hoe de Heilige Geest ons daarin leidt. En ik denk van een, een gouden sleutel van duizend kilo goud is. Wees onderworpen aan God, luister naar hem, zorg voor die intieme relatie, want het kan niet anders dan een diep effect hebben op je huwelijk. Nog, uh, nog twee verhaaltjes om af te sluiten, Oh, ik loop heel erg uit. Eén verhaaltje. Um, Tijd geleden zat ik op YouTube een uh, filmpje te kijken van een, uh, van een bekende evangelist in Amsterdam, deed hij allemaal wonderen en tekenen, samen met een vriend uh, van mij, Rainier van Waiwem. Hij had al alles verklapt een jaar van tevoren, maar ik wou toch even kijken in die film. Dus ik zat zo te kijken en Samuel die zag dat en uh, klom op uh, schoot en die zei, hé hey, pap, wat kijk je? Ik zeg, nou, er is een man die ook heel veel van God houdt en die is in, uh, in Amsterdam bij Renier en die vertelt heel veel mensen over Jezus en hij geneest ook heel veel mensen. Wauw, zei hij. Dus we zaten samen zo te kijken. Ik zeg, mooi hè, wat de Heilige Geest kan doen. Fantastisch, ja. En toen zei hij, hey, papa, doe jij dat dan ook wel eens? Mensen genezen zo. En in heel mijn hart wou ik schreeuwen, ja als jij op bed ligt ga ik naar de Albert Heijn en Gelden uh, Gelderse Verleien. En deel de die toko leeg in de naam van Jezus. Nee Sam, ik, dat doe ik niet nog. Ik wil dat. Ik wil dat mensen over Jezus horen. Af en toe deel ik wat uit en bid ik voor mensen. Het is zo mooi om samen te kijken. Maar wat ik wel heel vaak doe, dat is een paar jaar geleden met, met, met samen wel uh, uh, zo een beetje ontstaan. Maar eerst eigenlijk bij mezelf, ik heb heel lang, werkte ik in de, in de verslavingszorg in Ede, en ik ken nog heel veel oude cliënten daarvan, die kom ik af en toe nog wel eens tegen, een tijdje geleden in de winkel, schreeuwt ze heel hard, hé hey, Kors, zo wat ben je oud en lelijk geworden jongen. En samen wel, papa wat zegt die mevrouw? Niks, andere pad, maar goed. Maar... Um... Uh, ik kom die gasten ook in de zomer vaak tegen en als ik ze ken, maak ik een praatje en soms zeg ik wel eens, hey zullen we even samen een ijsje eten? Soms doe ik dat één op één, even bijkletsen. Maar soms is het dat ik met samen wel boodschappen doe en dat ik zo'n cliënt tegenkom. En dan zeg ik wel eens van, hey Sam of Mirte of Vera, van hé, hey, zullen we even een ijsje doen? En dan nodig ik zo'n cliënt uit om samen een ijsje te doen en kletsen we weer even bij. En soms is het dat ik tegen Samuel zei, jongen, we gaan vandaag even geen ijsje halen, klaar. En dan hoopt hij natuurlijk dat ik een oud cliënt tegenkom, want dan weet hij, dan krijgen we ijsje. Maar nu is het zelfs zo, dat vind ik heel leuk, dat als we dat, we dat ik zeg, joh, we gaan naar de ijssalon, dat hij al kijkt op het plein, van, hé, hey, is er een bekende van papa, die we ook een ijsje kunnen geven? En hij zegt, kijk daar. Nou, dan gaat hij naartoe van, he, ijsje. nou, weten we het alweer, chocola en vanille, en dan delen we dat uit. Dat Genezen in de naam van Jezus, dat, ja, dat lukt mij, of dat gaat nog niet zo goed. Maar dit is wat ik wel kan. Liefde uitdelen en zo'n persoon aandacht geven. En dat doe ik dan met Samuel, en zo grappig, Samuel die pas gewoon uitdelen. We stonden bij die balie, en die cliënt die durfde daar niet naar binnen. Hij ritste dat ijsje, Sst, alsjeblieft, een ijsje, weet je, hartstikke mooi. Toen zei ik nog, we kunnen een bolletje van jou minder, dan kunnen we een bolletje voor hem meer. Maar dat deed hij nog niet. Maar goed. Maar daarin je kind ook betrekken in missie. Je kind betrekken in uitdelen. We leven niet alleen van wij zoveel mogelijk ijs. Nee, wij wat minder, hun wat meer. Weet je? Dat zien ze als voorbeeld. Supermooi. Ik wil, uh, wil afronden. en Misschien dat je zegt, van: ik merk dat mijn huwelijk, mijn gezin, eigenlijk Jezus niet meer op die centrale plek staat. Dat hij een beetje... Een soort reservewiel, of aan de achterkant, of ik vind het lastig, of ik vind het moeilijk om, om Jezus centraal te hebben. Misschien is het een tijd gelukt dat je dacht van, ja, ons huwelijk en gezin was gefocust op God, maar de laatste jaren is het misschien wat minder. Of misschien dat je zegt van, ik wil opnieuw die keuze maken, om opnieuw die keuze te maken van, ik wil gaan voor, voor mijn partner, of ik wil gaan voor die uh, alleenstaande in mijn omgeving, om die te helpen, om die te zegenen, om uit te nodigen. En dan wil ik echt zeggen van, we willen voor je bidden, wat het ook is. Misschien, zoals ik al zei, heb je zoiets van, ik wil versterkt, verfrist worden in mijn huwelijk. Misschien dat je zegt van, hé, hey, ik merk dat ons huwelijk best goed is en gezond en krachtig, gezegend. Maar dat je merkt, hé, hey, we kunnen best wel wat meer voor iemand anders betekenen. Misschien heb je daarin gebed nodig, een zegen nodig. Dat willen we, willen, we, willen we doen. Ik wil vragen of het gebedsteam... naar uh, voren komt. En ook als je alleenstaand bent... ...en dat je denkt van ja... ...die korst, die hebt makkelijk praten... ...die heeft een, een leuke vrouw... ...twee uh, leuke kids... ...maar voor mij is het lastig. Voor mij is het moeilijk, voor mij is het zwaar. Wil ik echt zeggen... Uh, ...het is lastig, het is moeilijk. We willen voor je bidden... En ook als gemeente, als je getrouwd bent, reflecteer op jezelf. Kun jij binnen je connectgroep misschien in het nieuwe jaar een extra stap maken, een extra gastvrijheid naar deze mensen. Het is wel leuk als wij als getrouwde gezinnen het leuk hebben met elkaar. Maar we zijn, zijn ook fantastisch alleenstaanden die we ook liefde en aandacht willen geven. En die ons ook zoveel te geven hebben natuurlijk. Jullie uh, mogen gaan staan als je wil. Dan wil ik nog uh, bidden. Als je gebed wil kun je je laten zegenen. We hebben een fantastisch gebedsteam. Ik wil voor jullie bidden en dan geef ik het over aan uh, Oscar en team. Vader, ik wil u danken dat u onze vader bent. Dat u een goede God bent. Of we uh, nou uh, verloofd zijn, verkering hebben. Al heel lang getrouwd, alleenstaand. Weduwe, naar. Vader, u kent ons allemaal. U kent ons hart, u kent ons wezen. U weet wie we zijn. Als ons huwelijk bloeit en groeit. Of dat ons huwelijk door stormen gaat. Door, ja, door wild water als het ware. Vader, u bent onze God. U bent onze papa. Vader, we bidden voor, uh, voor versterking. Voor versterking en verfrissing waar nodig is. Ook als we niet weten waar we precies zijn in ons seizoen. U weet het wel. Vader, we bidden op dit moment. Voor versterking en verfrissing. We bidden ook specifiek voor uh, ouder kindrelaties Misschien ben je een ouder... En zeg je van, nou, ik heb verschillende kinderen, maar met eentje is het best wel lastig en moeilijk. En misschien heb je daarin fouten gemaakt, of is het lastig. Vader, we bidden specifiek in die oude kindrelatie voor een doorbraak. Voor een wonder, voor iets van de hemel. We bidden ook van kind-en-kindrelatie. Het is, uh, als je in een gezin opgroeit met broertjes, zusjes of broer en zus. Soms is het lastig en moeilijk. En soms is daar ook... Spanning, omdat je gewoon verschillend bent. Vader, we bidden voor uw vrede in die relatie. We bidden voor vrede in de huizen. We bidden voor vrede in de huwelijken. We bidden voor vrede in de gezinnen. U bent onze vredevorst. We bidden voor herstel en genezing waar nodig. We bidden voor herstel en genezing waar nodig. We bidden ook voor openheid. Als er misschien uh, geheimen zijn of taboes. Vader, bidden voor openheid. Openheid in de huwelijken. Openheid in de gezinnen. Daar waar misschien geheimen zijn. Het is tussen jou en God. Waar de knelpunten zijn. God is sterker. God is machtig. Accepteer het niet als je zegt, ja mijn huwelijk is maar een viertje of een vijfje. En het kan niet beter worden. We proberen het gewoon te overleven. Geloof de leugen niet. God wil iets bijzonders doen. God wil bijzondere mensen op je pad brengen. Om je huwelijk te brengen. Naar nog meer volwassenheid, naar nog meer gezondheid. Ook in de relatie met je kinderen. We spreken uw vrede uit. We spreken uw vrede uit. En wil u ook danken vader, wil u danken voor de huwelijken, voor de gezinnen, voor de kinderen, voor de relaties. Wil u danken voor de alleenstaanden. Vader dank u wel dat we elkaar zoveel te geven hebben, dat we elkaar zoveel te bieden hebben. Dank u wel daarvoor, dank u wel. Zo zegen ik jullie met de vrede en de gezondheid van koning Jezus. Amen.